0: Tipo. Bem-vindos a mais um TipView Classic Eu sou o Maurício E eu sou o Gustavo Isso aí, e hoje a gente tá aqui Pra comentar Mais um especialzinho aí de Inimigos do Homem-Aranha, e não é o especial de início do mês Antes a gente já teve aquela a Minissérie Os Inimigos Mortais do Homem-Aranha Hoje a gente vai comentar os inimigos letais do Homem-Aranha. Quem são os inimigos letais do Homem-Aranha? Pois Vamos é. Vamos descobrir. puramente na cronologia aqui do personagem, né? Porque é. quando a gente tá gravando esse programa já rolou. Mas teve os inimigos superiores do Homem-Aranha ali na fase do Homem-Aranha superior. Pois é, é a terceira parte dessa trilogia dos vilões do Homem-Aranha. Trilogia de três. Exato. Hoje a gente vai comentar aí as revistas Lethal Fools of Spider-Man. A edição 1 a 4, incluindo a 2 e a 3 aí no meio, foram publicadas ali entre julho de 93 e outubro de 93. E Eu, eu Gustavo, vou, dizer, vou dizer que é um, foi um ótimo ano. <risos> Ainda não, tá chegando. Tá em outubro de 93, tá chegando no ano massa. Nossa,
1: aí. outubro de 93 é um ótimo mês também.
0: <risos> e diz aí, Gustavo, onde que elas saíram no Brasil?
1: Aqui no Brasil elas saíram em lugar nenhum. Pois é, abriu no. privou diversas edições, né? Vamos ver se ela foi mamãe ou não.
0: Normalmente é. Normalmente
1: é. é abriu.
0: Pro... Nunca critiquei. O programa passado abriu ela não foi mamãe. <risos> e é, antes da gente continuar, vale dizer aí como curiosidade que tem um jogo que foi lançado em 95 esse mesmo título, né? Os Inimigos Letais do Homem-Aranha. Uhum. Mas pelo que a gente viu aqui, eu pelo menos não tinha jogado, não sei se o Gustavo já jogou em emulador ou alguma coisa, mas o que a gente viu aqui por cima é. A história não, não tem nada a ver. A história do jogo não tem nada a ver com o quadrinho, é só o nome que é baseado mesmo. É, pelo que a gente viu, até os, os vilões que aparecem no jogo são diferentes dos vilões que aparecem nos quadrinhos. É.
2: Só o
1: Doutor Octopus e o Besouro, que aparecem tanto nessa minissérie quanto no videogame.
0: Yeah. Então, sem mais delongas, vamos começar aí né, com a edição número 1. Um. Uhum. A edição que é escrita
1: pelo David Fingerotti, desenhada pelo Scott McDaniel, com arte
0: final do Brad Vacanta. Quer dizer, Vancata. Vancata. É, Vacanta forever. <risos> O título da primeira história aí é a, a Reunião Mortal. Uhum. É, não, não deveria ser a Reunião Letal? Ou, ou,
1: pois o, é, o, tá, morta... tá meio atrasado isso aí. É, o, o Mortal não deveria ser a edição passada, né? Quer dizer, a passada.
0: Enfim. E aí começa com o Octopus aí, com o sentido de polvo dele tilintando. Ele ajoelhado é no chão, naquela pose, falando Não, não pode ser...
1: Ele tá com com o cabelinho todo arrepiado também, né? Puntudo. (risos) E a questão é que lá na gruta começaram a derreter os tentáculos de adamantium dele, né? O Peter Parker tá aí assistindo aí em Nova York, né? O pessoal conseguiu, enfim, contra a vontade do advogado, do Dr. Octopus, né? Que, enfim, derretessem os tentáculos
0: dele pra aposentar esse vilão de vez. E provavelmente ele tá sofrendo daquele jeito lá, porque já foi falado outras vezes em outras histórias que ele, a conexão neural dele com os braços é tão forte, que é tudo que acontece com os braços lá é como se ele sentisse a dor do, do que tá acontecendo, né? Mas isso aí meio que varia de acordo com a vontade do roteirista que tá escrevendo também. É. E aí, enquanto o Billy tá aí tirando
1: foto. Eis que ele sente dor de novo, né? Porque depois de deter os tentáculos de Adamancho Eles
0: vão lá e derretem os
1: tentáculos originais que ele tinha abandonado
0: E o, o Peter sabendo, né? Que o Dr. Octopus sente os braços lá como se fosse dele e tudo mais Ele só fica assistindo lá e pensando Sim, sim, isso, derrete, mas aumenta a temperatura <risos> é, O
1: Dr. Octopus fica tão puto que ele começa a bater na cela Prometendo se vingar, né? Que até
0: precisam lançar um gás tranquilizante lá pra apagar ele. É, se, tivesse, se ele tivesse esperado mais um pouquinho, ele já fazia aquela referência do desenho animado lá. Uhum. O sotaque alemão dele. Paredes de pedra não formam uma prisão. <risos> Detalhe
1: que nessa, no esquadrinho que ele tá falando assassinos, ele parece uma versão punk do Coringa, né? Parece que ele tá usando batom preto e tá com aqueles sorriso <risos> do Coringa <risos> e Le- do Rick Ledger.
0: Sim. Hum. Fora o cabelo cabelo pontiagudo, que eu comentei antes. (risos) Enfim, daí tem a cena com ele, corta lá pro Homem-Aranha se balançando. Feliz da vida? Feliz da vida mesmo, né? Acabou de ver o Octopus sendo torturado ali. (risos) É,
1: você ou ele tá comemorando porque o o doutor Octopus tá aposentado, né? Contra a vontade dele, mas tá aposentado. Só que, como a alegria de pobre dura pouco, né? O Dr. Octopus começa a sentir uma. Ele começa a ouvir uma voz na cabeça dele, começa a sentir alguma coisa se comunicando telepaticamente com ele através do chip de computador que ele usava para controlar os tentáculos de Adamantium. Só que, em vez de se deixar ser controlado por o que quer que esteja fazendo isso com ele, ele decide contra-atacar. E nisso, nós descobrimos a resposta de quem é que está fazendo isso com ele. E é o próprio Resposta.
0: Quem diria que a Resposta
1: é o Resposta? Pois é. E pra quem não lembra quem é o Resposta, né? Já temos aqui um quadro, umas duas páginas aqui, de por flashback, mostrando quem era o Resposta. Que ele era um assassino da Hydra, que ele literalmente tinha todas as respostas pra qualquer problema, e que foi lá modificado, lá por... um, Por aquela tecnologia lá de transmutadora, lá do rei do... O rei do crime estava usando os capangas dele... Se não me engano é a mesma que criou o um escorpião... E deu a ele o poder de... é Basicamente o poder lá do Darwin... Lá dos X-Men, primeira classe... Ele tem a habilidade de se adaptar a qualquer situação... Sempre que ele está com algum problema... Ele desenvolve um poder que seria a resposta para esse problema... Por exemplo, ele foi atacado por uns, uns assassinos... A pele dele ficou dura que nem pedra... Ele precisava carregar uma geladeira pesada... Aí ele ganhou super força. Aí com esses poderes ele enfrentou o Homem-Aranha com uniforme de tecido preto. Na época que a gata negra também era assassina do rei do crime, com esses poderes de azar. Só que nisso ela acabou se metendo lá na confusão, na disputa pelo corpo da Daga, Envolvendo o cabelo de prata lá. E ele acabou meio que sendo absorvido pela adaga, toda a energia dele. E ele supostamente virou um nada. Só que, na verdade, a consciência dele acabou virando... Ele revela que a consciência dele virou energia pura. E depois de uma implosão do, na matriz do multiverso, leia Excalibur pra entender o que aconteceu, a consciência dele retornou e está se comunicando com o Dr. Octopus pelo chip de computador na cabeça dele. Bom, tá
0: resumido aí, então. Gente é, resumido é graça, próxima... né? Eu
1: demorei pra caralho pra
0: dizer o que aconteceu. Antes da gente seguir na, na próxima página, eu só queria chamar a atenção para esse quadro do, do rei do crime. Ali do lado, quando aparece o homem-aranha com o uniforme negro, no centro da página, na uhum. esquerda, ali tem o rei do crime. Se a gente falou do Coringa Punk mais cedo, o rei do crime pegou o batom normal do Coringa emprestado aqui nessa, <risos> nessa cena. Porque parece muito que ele tá de batonzinho ali, pois olhando é. pro filho dele. <risos> Essa
1: arte me lembrou muito o Romitinho nos anos 90, não sei, porque eu acho que é porque... Eu... O Romitinha, desenha os
0: lápis mais ou menos dessa forma também. Ah, sim, o Romitinha é antes do auge, no caso, né? É, pré-auge. Pré-auge. Pré-auge, isso o auge foi lá no, nos anos 2000, com a, na fase do Enfim, daí o, o Resposta... Nossa, tem, tem um personagem no Homem-Aranha que chama Questão também? Porque toda vez que eu vou falar do Resposta, tipo, na minha cabeça surge primeiro o Questão, e depois Resposta. E o criador do sentido. Homem-Aranha, ele criou um personagem chamado Questão, né? Então, eu não sei. O Steve Diddy não... foi ele que criou a Questão da DC. Ah, é da DC, então, que tem o Questão? É. Entendi. Ah, então talvez seja essa a confusão que minha cabeça faz. Mas sempre que eu vou falar do Resposta, eu tenho que pensar um segundo antes, porque primeiro surge a questão na minha cabeça e depois a resposta. Uhum. Que é o que faz sentido, né? Porque pra você ter uma resposta, tem que ter uma questão antes. É. É. <risos>
1: Bem, aí o questão, o, quer dizer, o resposta, agora até eu tô confundido, <risos> ele revela, ele, o doutor Octopus e o resposta chegam à conclusão que os dois têm um problema. O Octopus está sem braços e o, o resposta está sem corpo. Aí o resposta acaba concluindo que a resposta para o problema de ambos está naquela, naquele centro de pesquisa atômica que o doutor Octopus trabalhava antes de virar o doutor
2: Octopus. Eles decidem fazer uma aliança
1: e
3: ir Eles
0: basicamente decidem fazer uma aliança e pra lá. E se o resposta tem sempre a resposta pra tudo, o Octopus, como já foi o planejador mestre, tem sempre um plano, né? Porque partir daí uh-huh. uh, ele termina ali a cena falando: o Octopus precisa planejar. Exato.
1: Aí enquanto isso, vamos pra Baixa Manhattan, né? Onde vemos a estreia. Do, Hargro- do Hargrove. E que, pra quem não sabe, ele vai ser. Ele é o primo do Dr. Octopus. O único parente vivo dele, né? O personagem que a gente vai ver depois quando ele morrer. E, bem, ele tá recebendo uma ligação do advogado Dr. Octopus. Enquanto isso, pra ter ligação com a minissérie anterior, esse que está saindo da cadeia. Ninguém mais, ninguém menos que a Leila Davis. A ex-esposa lá do Fraude, posteriormente traduzido como Aro aqui no Brasil, e, e pra quem não se lembra, ela era uma das, das inimigas letais do Homem-Aranha. Ela era basicamente, praticamente a motorista de Pug e ela meio que manipulou os inimigos leta- mortais do Homem-Aranha a brigarem é, entre si lá
0: pra se vingar do Besouro. Isso que eu ia falar, ela era inimiga mortal, letal. Ela vai ser nessas edições aqui. Né? Exato. Ah, nessas edições ela vai se transformar numa inimiga letal do
1: Homem-Aranha.
0: Então daí corta pra, pra Leila já num. Ah, tipo no escritório ali, falando nunca mais vou voltar para aquele lugar, não importa o que aconteça. Vocês entenderam? E daí a gente vê que ela está falando com o Abutre, o Boomerang <risos> e o Rino. É, ela não, ela não disse que ela não vai cometer crimes. Ela disse que ela não vai
1: ser pega, né? Aí, basicamente, ela tem. Para ser vingar do besouro antes, ela parece que ela tem um plano para conseguir fundos. E para isso, ela decidiu contratar o Rino, que quer é dinheiro para trazer a família dele de volta para trazer a família dele para a América, né? Tá todo mundo na Sibéria. O Boomerang, que também quer dinheiro, mas é também para ser vingar do besouro. Então, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. E o Abutre, que pra quem não lembra, ele tá com câncer e obviamente ele precisa de dinheiro pro
0: tratamento. Ah, achei que ele tava querendo abrir uma franquia de lojas <risos> no né, país aí, tava precisando de dinheiro pra ter é. o capital, enfim. <risos>
1: e aí eles decidem se jun- Eles decidem se unir, né? Pra, no caso, num um plano que a Leila lá tem, né? Ela planejou alguma coisa que a gente não sabe no momento que é. É vivemos ela aqui na sala, relembrando. Basicamente, para quem não conhece a lei, ela tá aqui o motivo dela crescer vingada do besouro e do Homem-Aranha também, né? Basicamente, o marido dela foi morto lá pelo carrasco do submundo, mas ela culpa o besouro por isso, porque ele não estaria bebendo num bar se ele não tivesse sido humilhado por culpa do besouro e do Homem-Aranha. Para quem não lembra, o o a, o Fraude aí, ele morreu nas mãos do carrasco do submundo porque o Castro Submundo invadiu o bar sem nome lá, enquanto tinha um monte de vilão enchendo a cara. Eu sou um dos que não lembro. É, isso, isso foi numa edição do Capital América, né? Aí, Enfim, voltamos para o Centro de Pesquisa Radioativo, né? Relembramos aqui também, no caso, quem está recebendo a visita, é quem está visitando o local é o, o primo do Dr. Octopus, né? O Peter também está aí tirando fotos. Lembrando a origem do Dr. Octopus, é.
3: até
0: que. que eu eu... Falar, o Peter tá todo nostálgico, né? Ele entra lá, Não, parece que foi ontem que eu lutei pela primeira vez com o Octopus aqui. É, ele lutar é uma... uma palavra muito forte. Ele levou
1: é. uma surra e um
0: tapa aí, né? Nesse <risos> É a clássica edição que o Octopus imobiliza os braços e as pernas do Homem-Aranha, puxa ele pra perto dos tentáculos, dá um tapão na cara dele uhum. e depois defenestra ele. Pela janela. Pela, pela janela caindo no meio do lixo. É. Aí, ah, esse que. Enfim, ele tava tirando fotos aqui e ali, quando de repente os vilões, os inimigos letais, agora letais do Homem-Aranha, quebram ali a, a primeira parede uh-huh. não a quarta, pelo menos é a primeira parede a ser quebrada aqui na história. Uh-huh. No, no caso, temos aqui o Abutre,
1: o Rino, o Bumerangue e uma mulher numa armadura genérica que, obviamente, que pelo menos nós, leitores já sabemos que é a Leila, né? Aí o, o Abutre já leva um cientista aí com ele, ó, e já pergunta a localização lá da, do laser de radiação que eles estão atrás. Aí ele é. já sai quebrando tudo, o Abutre já pega o laser. Só que quando eles estão já caminho de embora, já aparece uma minhadinha descendo a porrada no velho da van.
0: Essa porrada no velho da van, daí a, a Leila de armadura já dispara um raio ali contra ele, desvia. Vem um bumerangue, bumerangue. um bumerangue. Vem um bumerangue exclusivo, ele é atingido. Uhum. O homem é tem, da... tem a cena aí que lembra bastante a cena do, quando os vilões escapam da prisão lá no jogo do Play 4. Que é o Homem-Aranha é caído aí no meio deles, todos vindo pra cima. Daí o, o Abutris pega as pernas, a Leila segura ele pelos braços, estão um tipo, fazendo aquele balança caixão uhum. e vem o Rio uhum. e acerta o aranha em cheio. Ainda bem que o Rino ele não é um assassino, porque para matar um Homem-Aranha
1: nessa ele só precisava mirar, é, mirar o chifre na barriga do Homem-Aranha, né? Aqui dá pra ver que ele, ele foi com a cara mesmo. Uma parte que eu... Normalmente uma, um homem ele não coloca cara na, nessa
0: parte do corpo de outro homem, sem um bom motivo. <risos> e daí, o Aranha é arremessado ali contra a parede, né? Fica atordoado... Por uma boa justificativa, inclusive. Aí nisso uhum. aquele primo do Dr. Octopus, ele chega perto de um painel ali e aperta um botão. Uhum. Aí, enquanto os vilões estão
1: quebrando tudo, eles. Já que eles já venceram o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha ainda, ele se levanta, mas ele também top, eles já aproveitam pra fugir. Enquanto o Homem-Aranha vai atrás. Bem, e aí pulamos pro Central Park os dois idiotas aqui, o Boomerang e o Abutre brigando <risos> pra ver quem vai segurar o laser
0: radioativo e no final é quem muito pega briga de é a criança, né uhum. é muito briga de criança e o Rino chega como se fosse aqueles bullies da, do colegial uhum. né, brigando com crianças da terceira série porque ele pega os dois pela cabeça e separa assim né é. <risos> chega de briga É. e daí a, a, a Leila pega ali a a arma e, e dá um disparo que atinge as árvores e, e mais um pouco, né? E todo mundo fica meio assustado ali com, com o poder da, da rajada da arma. E decide... E
1: todo mundo decide ir embora. Só que não acaba aí. Esse tiro de laser acabou pegando em alguém. E veja só a sorte! Esse alguém que ele esse laser acerta é ninguém mais, ninguém menos que o Victor Stegron. E com a radiação, né? Ele acaba pegando câncer, não. Não, não. Ele não pega câncer,
0: não. Ele, ele se transforma ah, Não, Não, em... radiação não. Radiação não funciona assim nesse universo. Você pode pegar qualquer coisa com radiação é. aí. Menos câncer. Exato. Ele se
1: transforma num dinossauro. Ele volta a ser o Stegro, um homem dinossauro. O que
0: me faz lembrar da, daquela tirinha... Que, aquela tirinha não, naquele né? Aquele trecho de Revisão de Homem-Aranha que já virou um meme clássico na internet, que é ele falando lá com o Acho que é Sauron daí, né? O Pitão É o Sauron arte, falando pra... lá. O, o homem-aranha fala, Nossa, com uma tecnologia dessas você pode curar o câncer. É, o Sauron. Mas eu não quero curar o câncer. Eu quero transformar as pessoas em dinossauros. Daqui uhum. tá então a origem, né? A tecnologia que ele tinha era essa aqui.
1: É. E aí agora vamos para edição 2. A capa já são os quatro inimigos letais do homem-aranha observando o homem-aranha. Acertando
0: o sauron com o osso de dinossauro. Acho que o Magaren vai querer terminar o, o Classic aqui com a música do Parque de Juracy. <risos> fica a sugestão, ela é, fica, fica a sugestão. Então a gente vem aqui para segunda história. Uh, Hate is a many plendered thing. Acho que talvez seja ódio. É uma, é uma coisa, coisa muito, muito esplendorosa. esplendorosa. É. Pode ser uma coisa muito resplandecente que deixou meu coração alegre.
1: Uhum. A equipe criativa é a mesma com a adição do Frank Turner na arte final, junto com o Brad Vancata. E Nossa. então começa aqui no, na gruta. Um doutor Octopus e o Resposta, achando as respostas para os planos deles. né? <risos> aqui, para quem não lembra, eles estão se comunicando pelo chip que o Doutor Octopus tem aí, para vai controlar os tentáculos o chip não está frito como aconteceu no Homem-Aranha 2 enfim, vo- voltamos pro Central Park onde um grupo de assaltantes está assaltando o casal só que eles são her- salvos heroicamente pelo Stegon
0: só que eles não são salvos é, salvos naquela, né? porque ele chega atingindo todo mundo, <risos> sem ver que em quem é que ele está batendo é, os caras acham que eles salvaram,
1: que ele salvou eles, eles até dizem obrigado, mas o Stegro deixa claro que pra ele qualquer humano inimigo dele já tá, pessoal. Enquanto isso, né? Voltamos aqui pro Besouro, na sua identidade civil de Abner Jake. Ele acabou de perder uma grana preta e ele tá pensando agora o que ele vai fazer da vida, né? Ele que já enfrentou o Homem de Ferro e o Homem-Aranha. Ele não comenta, mas ele também enfrentou o Humana. E perdeu para todos os três. Exato. <risos> mas enfim, ó, ele acaba descobrindo lá que os colegas deles, os antigos colegas de time dele, roubaram uma arma nuclear lá da, daquele centro de pesquisas atômica e ele decide ir atrás deles, né? Em busca de vingança. Afinal, os dois se voltaram contra ele lá naqueles inimigos mortais... Enquanto isso, voltamos aqui pro. Ah, aqui na primeira edição a gente assumiu que aquele cientista lá era o primo do Dr. Octopus, mas eu acho que não era, era só um cara com a mesma cara mesmo. E ele tá aqui, ó, o primo do Dr. Octopus conversando com o advogado do Dr. Octopus. lá tá aqui o Dr. Octopus que é a ajuda do primo dele para os planos dele. Aí, enquanto isso, né, vemos. É, os... Ah, os planos do. O primo do Dr. Octopus, pensando se ele deve ajudar ou não, enquanto o Dr. Octopus na prisão ele começa a dar início aos planos dele,
0: com a ajuda do advogado. Isso, já tá mexendo os pauzinhos ali, fazendo a, as ligações e tudo mais. E daí a gente vê o corta ali pra. Para uma casa, um galpão, alguma coisa assim, e tá lá o Abutre dando uma analisada ali na, na arma que eles, que eles uhum. roubaram. E descobrindo Porque ele tem experiência, ele tem experiência na oficina da prisão, né? Então o mais foi ah. aí pra, pra analisar a arma. Uhum. E
1: detalhe, ele descobre que essa arma radioativa, ela. Ao contrário da vida real, a radiação dela não vai causar câncer, ela vai curar o câncer dele. ele tá bem feliz com essa possibilidade.
0: Mas enquanto ele é. Ele tá analisando, lá e sendo observado pela Leila, o, o Rino aparece sendo arremessado lá contra, defenestrado. contra a... Defenestrado.
1: <risos> é, é defenestrado contra um vidro aqui, né? Então tecnicamente ele foi defenestrado.
0: Sim. Aí tá o... E a gente vê que ele foi atacado pelo bumerangue, né? Chegando ele e falou assim, ah, esse bumerangue explosivo foi só o começo? Uhum. É, é, é Aí é, Então desse... os dois é, brigando ali no, no laboratório. O Rino arremessa um um negócio que parece um tanque gigante de alguma coisa ali como se fosse aqueles cilindros de ar só que gigantesco é dá para ver que eles ainda estão meio de mal por causa do que aconteceu
1: lá no inimigos mortais Sim. no fim é a Leila que de... põe ordem na casa enquanto o abutre ele planeja já passar a perna em todo mundo para ficar com
0: um laser radioativo para ele e daí corta lá pro museu uhum. eu gosto muito do jeito que o Stegno pensa né? ele chega lá começa a ver os ossos de dinossauros Irmãs e irmãs, eu retornei, vou vingar vocês (risos) E esses ossos De museu normalmente eles são réplicas Eles não deixam os ossos Direto exposto assim, montado Então ele está falando com Dinossauros, sei lá, em gesso Resina coisa. (risos) É, agora ele desistiu Do plano dele de
1: reviver os dinossauros E agora ele começou Com o plano de transformar as pessoas Em dinossauros, em vez de curar o câncer
0: (risos) Eu não acho esses planos tão ruins, eu, eu normalmente sou solidário a esses vilões dinossauros que querem transformar o mundo em dinossauros.
1: Eu nunca fui, eu disse que sou contra esses vilões que tem esse tipo de plano, <risos> eu, eu acho até mais legal quando eles são assim, é bem, eu, eu prefiro o, o vilão que tem esse tipo de plano do que aqueles vilões que não, esse cara ele parece um vilão, mas no fundo ele é um bom sujeito, ele tem motivo blá blá blá, eu prefiro que ele seja vilão mesmo e queira faz, transformar todo mundo em Dinossauro,
0: porque sim Falando em dinossauro, no no dia dessa gravação aqui, aos interessados, saiu um trailer muito bom de um documentário que vai sair de dinossauros pela pela Apple TV Prehistoric Planet, procurem o trailer depois, tá lindíssimo Dinossauros com penas, pro terror do Magari (risos) (risos) Pois é
1: mas eis que enquanto o, o, o Stegno ele diz em voz alta seus planos né, maquiavélicos, o Homem-Aranha já aparece chutando a cara dele, né? Ele explica que ele ouviu sobre o ataque dele lá no Central Park e já imaginou que o Stegno ia dar as caras no museu, né? Aí começa a porradaria entre eles lá no museu. É, a porradaria continua, eles Não, vão pra porra... Aquela pra porradaria
0: pra... franca lá, uhum. só isso soco pra cá, é. soco pra lá, daí é o, o aranha é arremessado num lugar de um, um aquário, alguma coisa assim depois eles vão pra parte externa e derruba a árvore até que hum. chega o, o besouro se intrometendo ali Falando uhum. rajadas contra, contra os dois é já que ele, o besouro ele percebeu que os antigos
1: inimigos os antigos amigos, agora inimigos deles estão se unindo ele decide aproveitar, né? Que ele tá com o Estevão e um homem era inconsciente e já decide fazer uma aliança li... com ele.
0: E o Estevão aceita. Por que não? Os besouros existiam na época dos dinossauros, né? Não, não deve ser um inimigo. <risos> e daí corta lá pra, pra gruta novamente. O. Com a ajuda do primo dele, o
1: Dr. Octopus, conseguiu enganar lá o. Um, um cara lá da. Gruta, um, dos, um dos guardiões lá da gruta lá pra. Mexi, pra ajudar ele, a mexer na oficina da prisão, né? E ele usa o maquinário lá da oficina da prisão lá pra fazer o, o resposta voltar a ter um corpo físico. Aí o. O guardião aqui, ele nota lá que o Dr. Octopus tava tá o que todo vilão faz na oficina da prisão, né? Que nunca é coisa boa. Ataca ele, só que o questão. o. O resposta aqui, ele já usa os poderes dele pra criar um campo de força que protege os dois. E depois ele usa outro campo, de, o, o, outro campo de força lá pra atacar o guardião e jogar ele contra a parede, uma ele contra a parede. Só que nisso o, o Resposta ele já decide se voltar contra o Dr. Octopus, né? Ele já conseguiu o que ele queria, então ele não vai mais ajudar o Dr. Octopus. Só que o Dr. Octopus usa a conexão psíquica que eles têm lá pra, pra obrigar o Resposta a libertar ele da prisão. No final das contas Aí a resposta sai aqui voando né, Jogando laser pra tudo que é lado Pra cima lá dos guardiões Enquanto o tops voa tranquilamente Dentro de um campo de força
0: E daí eles são perseguidos pelos guardinhas Conseguem desviar de todos uhum. Atiram neles E tudo mais e, e fogem ali da, da prisão uhum. E volta lá pra casa do... pra... A, a patotinha lá Uhum. A turminha do barulho e a Leila, a Leila a... tá conversando com eles e a gente vê que o, o Abutre ele não tem uma sombra se ele tem um galho saindo ali em cima do olho dele. Pois ele é, né? é muito
1: estranho. É. O velho da, da van, que aqui é o corcundo de Notre Dame praticamente, né? É, a Leila revela que ela planeja vender esse laser para IMA para ganhar uma boa fortuna, né? Para financiar a vingança deles depois. Só que o Abutre, ele é contra a ideia, porque ele precisa desse laser pra curar o câncer dele. Só que enquanto eles estão aí discutindo, o Besouro com o Estegon já chegam quebrando a parede aí. E o Besouro revela que ele quer, por algum motivo, ele, ele também quer o laser pra ele, né? Provavelmente pra vender e pagar as dívidas, né? Pagar o boleto. E em troca deles... Do laser, o tesouro tá oferecendo ninguém mais, ninguém menos que o Homem-Aranha. Tudo isso, enquanto o Doutor Topos aqui, provavelmente já é na base, a gente já vai ver na próxima edição, ele está na base secreta deles, provavelmente a base subterrânea que a gente já viu na edição, no programa passado, já construindo seus novos tentáculos.
0: Só um instante, deixa eu ver um negócio. E a arte dessa capa... Dessa terceira capa, ela me é bem familiar. Eu tava vendo até se ela, de repente, não era a, a, a capa do jogo, sabe? Não, a capa do jogo era outra, feita lá pelo... Ah, um... Não, é outra. baga aí Deixa eu ver um negocinho aqui. Eu acho que eu talvez lembre de onde eu posso estar recordando dela. Ah, tá, acho que lembrei. É, não é igualzinha. Não é, a capa não é igualzinha, mas ela... Essa capa com os vilões no olho dele e tudo mais Estava me lembrando a, a capa da geração Marvel 23 ah. Não sei se você conhece a, Eram umas revistas pequenas que saíam o nome era na época Custava um real na banca Meio que recontando as primeiras histórias dele Com um traço moderno, uma narrativa moderna, assim, tudo mais Mandei aí no, no chat Deixa eu ver aqui Ah, tô vendo Era dela que eu tava lembrando Mas eu acho que eu já vi essa capa em outro lugar, assim, com... O olho dele, os vilões desse jeito tal. Eu tô vendo aqui que saiu encadernado dessa, dessa minissérie e eles meio que refazem essa capa também, num traço mais moderno, com uma colorização mais moderna também. Talvez seja por, por isso, sei lá, se procura papel de parede de Homem-Aranha e deve aparecer essa arte assim. Por isso que eu tava lembrando tanto dela, mas eu jurava que era a capa da, da geração Marvel, você um pouquinho diferente. Mas enfim, vamos seguindo. Daí o Octopus tá lá reconstruindo os braços, ele teve a resposta para reconstruir os seus braços. Uhum. Ah, Daí ele acopla né, a eles é, novamente e fala, ah, agora o doutor Octopus está completo. De novo, saiu da aposentadoria forçada, né?
1: É. Enquanto isso, <risos> vamos pro meio da rua, né? Onde o Besouro ele mostra lá para os inimigos letais do Homem-Aranha, Também que eu acho que aí todos são inimigos letais do Homem-Aranha, né? E ele capturou o Homem-Aranha. Só que o Boomerang ele não tá muito a fim de conversa
0: com o Besouro, né? Ele já parte direto para Aí porrada.
1: Nisso... Vai direto
0: para a porrada, o Stegron tenta reagir e a Leila já lança uma, uma rajada nele ali também. Uhum. E daí começa a. a... Treta entre os inimigos letais, a regra 178.1 dos, dos vilões. Uhum. Eles têm que brigar sem nenhum motivo aparente. Exato. Enquanto o assistindo lá de camarote, ele fica tentando ele per... se libertar. Até que ele
1: consegue, né? Consegue. Aí o, enquanto o Besouro ele tenta fugir com o um raio, né? Passar perto de todo mundo. O Abut- e o Abutre Está perseguindo dele. Vemos que existe alguém nas sombras, observando eles, né? Aí, tá todo mundo indo atrás do Abutre. A mudança de, da, na arte da edição é perspectiva, né? Aqui, eu esqueci de comentar, mas teve uma mudança na equipe. Ah, o David Fingeroth continua no roteiro, só que agora a arte é do David Polante, do David e do David Bowler. Enquanto a arte final é do Ian Akin, do Kate Aiken e do Dina Mash. É, o nome a da é isso. história é,
0: é Power Struggle, que é uhum. tipo, luta pelo poder. é Aí, a,
1: enquanto o pessoal tá aí se perseguindo, o Dr. Octopus e o Chance estão indo até o local. O lá. Chance que... não, é o Resposta. É o Resposta.
0: Nossa, agora eu <risos> vou com o outro, outro vilão do Homem-Aranha. Eles... O Octopus agora, ele tá com o terno preto, né? Antes a gente tava vendo ele com aquele visual mais o Eric Larsen, que fazia ele com aquele terno branco e acho que a, a roupa de baixo daí era preto Roupa de baixo do terno, tá? Não roupa de baixo, tipo cueca. Nunca é. vi o de cueca e não tenho o menor interesse. E agora ele tá com um terno preto. Exato. Se bem que no começo da edição, né, ele tava com aquele macacão verde clássico, né, pra ver. É. Eu não ouvi muita comunicação entre os desenhistas dessa edição. É, tanto que ele no laboratório, quando ele... Tá na splash page dele falando que ele tá completo de novo Ele tá com o um macacão clássico ali com as luvas amarelas Eu prefiro, acabo preferindo ele com esse visual de, de terno assim aí. Ele é um macacão muito tosco Acho que ele faria sentido, sei lá, ser num ambiente assim de laboratórios Como se fosse aquelas roupas isolantes, sabe? Mas aí para ele sair na cidade Não me parece prático nem confortável Mas enfim ele e o. O resposta estão invadindo o lugar, né? Quebram, quebram parede. Uhum. Desarmam as, as coisas. A segurança. de segurança.
1: E aí vemos que. É aí. Eles começam a enfrentar. É, entre aspas eles, né? É o resposta que tá fazendo praticamente tudo sozinho aqui. O Dr. Octopus só tá dando as ordens. Ele é o.. É o, os planos, o Dr. Octopus ele, ele faz os planos. A resposta Problemas é com resposta,
0: mesmo. <risos> Aparece... A partir da resposta, ele faz um plano, né? Tipo, o que eu tenho que é. fazer para resolver isso? Ah, a resposta é essa, oh, ok, vou, vou trabalhar para planejar uh, como chegar na solução. Exato.
1: Aí aparecem também muitos guardiões né, para impedir eles, e eis que vemos que o Dr. Octopus está atrás do que sobrou dos tentáculos originais dele. Só que, enquanto eles estão aí, sim, o Dr. Octop está recuperando os restos dos tentáculos dele, eles que, do nada, parece o Homem-Aranha, né? Para impedir. Só que o Resposta detém ele rapidamente. Aí, enquanto eles estão fugindo, né? Vemos aqui uma abelha observando tudo. E aí, voltamos para os vilões, né? O... o Abutre consegue alcançar o besouro e ele rouba a arma para si. Aí, quando a Lela... Vai pedir de volta, o Abutre manda um sonoro Não, aí no meio da confusão
0: Aparece o Stegron Também e o, o Rino Caminhoneiro Aparece o Stegron que daí manda um sonoro sim né? Chega é. lá e yes uh-huh. <risos> Com o S puxado de Lagarto dele, e sim, temos o Rino Caminhoneiro uh-huh. <risos> E ó, aqui a, a colorização da página Eles basicamente pintaram O volante no mesmo tom Da, da coraça do Rino Parece que ele tá com um bigodão o menino de bigode <risos> aí
1: enfim né uh, enquanto os vilões estão entrando na porrada, o doutor Octopus está usando a conexão psíquica dele lá pra torturar o, o resposta e cara realmente isso aí é novo horizonte porque onde eles estavam já, pare... já é pra onde estavam indo os vilões brigando pela arma né? o Hino, ele já sai voando aí batendo contra o doutor Octopus é, lembrou uma cena lá do Dragon Ball Bridge de, de um filme, a que o Vegeta ele é jogado lá pelo vilão ele, ele tá torcendo pra que alguém idiota aí no caminho dele, depois bater contra essa pessoa <risos> aí ah, enfim, os vilões estão aí
0: se batendo, né o homem é... A, a, Nossa, a, a arte dessa edição tá muito caricata, meu, olha o tamanho do nariz do Abuta ali quando ele levanta o, exa- o a exa- cara ali quando tá brigando cara, muito absurdo Pois é, né? É, tudo que... bem que existe gente nariguda, mas assim, a esse ponto, sabe, tá, tá muito cartonesco. Exato. Ela perdeu um pouco a mão aqui. Uhum. Aí, enquanto os vilões
1: estão se enfrentando essa confusão do caramba pela arma, do nada parece um vilão bem genérico dos anos 90, o Strike Back. E aí, aí os vilões parece que ele decidem se unir pra enfrentar ah, esse novo cara, né? Tá todo mundo se enfrentando. Por algum motivo o Dr. Octopus conseguiu pegar a arma. Arma, só que o Homem-Aranha acaba dando uma voadora nele e enquanto eles estão aí se enfrentando eis que ele, o, o Homem-Aranha e o dr Octopus são desacordados e para piorar, ainda mais a confusão, aparece um enxame, né?
0: É, eu, eu só ia chamar a atenção para um detalhe ali que quadrinhos para trás é importante quando o Strike Back aparece, a Leila ela fica meio em choque, né? ela fica meio não é possível, é, ela... não pode ser é, aí como, como isso é possível e e nas páginas que ele tinha aparecido antes lá observando nas sombras, ele viu a Leila e falava assim, não, ela deve sobreviver é, vamos discutir daí, sim seguimos... é nessa edição uhum. e daí sim, seguimos uhum. lá pro Homem-Aranha lutando com o Octopus, ou o Enxame aparecendo e fim da história vamos para a próxima e última edição agora
1: a equipe criativa vai também ter outra mudança calma, deixa eu... Ah, onde na edição? Eu tenho que ir lá na Wikipedia que mudava lá o time. Não, calma. espera eu já vou direto pra rede aqui. Aqui, ó. Nessa edição a arte é só do David Bowler. E a arte final é do Brad Vancata, do Dinha Mesh, do Mike De Carlo, do Kate Aiken do Ian Aiken.
0: Pra você ver, sim, a bagunça sim. não é só dos vilões aqui, não se entrar na porrada, é também da equipe <risos> criativa. Aí... E a história, aparentemente, não tem título, né? Ah, não, tem sim, tá ali na, na primeira é. página. Eu achei que ela ia estar tá na, na última aí, junto com os Kreds, mas não, tá, tá ali na primeira. É Redis Redis United, United. Né? Né? É, é Redes tipo... Unidos. Isso.
1: E a edição começa aqui com o Besouro cercando o Homem-Aranha com suas abelhas. O enquanto... Enxame, né? É, o Enxame. enxame. Enquanto o Strike Back aqui tá entrando na porrada com o Stegron. E o Doutor Octopus, ele... E agora ele não tá mais com um terninho preto, ele tá com uma roupa de cientista maluco,
0: toda preta, né? É, como ele tá com tipo uma jaqueta e um suéter por baixo, assim... É, parece é. que é a versão mais estilosa, assim, do, do Octopus, né? Uhum. É um o visual que a gente tá normalmente acostumado a ver dele. Tem um quadro aqui que ele tá usando luvas brancas ainda por cima. É, pois é, mano. Aí. No, assim, dois quadros antes ele tá sem as luvas Aí acho que talvez foi erro de colorização Aí ele, agora ele tá com as luvas nessa, é. esse, Nesse quadro aí pelo, Porque pelo menos as mãos deles estão brancas né?
1: Uhum. E aí enquanto o Doutor Octopus Tá tendo sair saído Mesmo essa confusão com o que sobrou dos tentáculos Originais dele Vemos o primo dele de bicicleta lá Que seguiu o Doutor Octopus E aí Briga vai, briga vem é o
0: Abutre agora que tá com a batata quente, que é essa arma radioativa na mão,
1: só pro Strike tipo aquela Back aquela cena da batalha ele.
0: final, a batalha final do Ultimato lá, que a, a manopla vai passando de mão em mão, de herói pra herói, né? Só que é. no caso é a arma e de vilão pra vilão. Exato. O Abutre tá fugindo, daí o Strike Back já lança uma rajada ali pra cima do Abutre. A Leila decide fazer um teste, né, pra ter certeza. Chama o Strike Back...
1: Anteque, e, re, o, e ele responde que sim, é ele. É o marido dela, o falecido Fraude, né? Que agora
0: virou
1: esse vilão genérico dos anos 90.
0: E é que ele não é uma Fraude, né? Exato. <risos> Aí, Aí o, o... Boomerang ataca ele, ele lança a rajada para destruir os Boomerangos do Boomerang. O, o Besouro fez, quis fazer um... um cover ali da capa da Action Comics, do Super-Homem, arremessou o carro pra cima da Leila. Só que a Leila devolve o carro pra
1: ele. Eles começam a entrar na porrada. O Boomerang, ele tá tentando também derrotar o Strike Back, falha miseravelmente. O Besouro também já tá desmaiado também. Aí no final, no meio dessa porradaria, é isso que... No final,
0: o Strike Back e a Leila acabam decidindo fugir, né? A Leila... a Leila voando aí nesse quadrinho maior, ela tá numa posição muito estranha, cara. Quebrou é. a coluna dela aqui. Não, quebrou a coluna e, assim... Eu acho que o abdômen ah, dela também parte, era. Essa, essa parte traseira dela, assim, vamos assim dizer, tenta manter o, o programa aqui numa classificação livre, mas tá lembrando aquela capa da Mulher-Aranha que deu a treta ferrada na internet uns tempos <risos> atrás aí. Pois é, acho né? Acho que é do Manara, alguma coisa assim. É do assim. Manara. É... É, só pra vocês, quem, quem lembra sabe do que eu tô falando, só pra você ter ideia, assim, se você não tá acompanhando a revista junto com a gente, só pra você ter ideia, assim, da pose estranha que ela tá, sabe, e, teoricamente ela tá voando, só que ninguém voa, assim. É. É, enfim. Enfim, né, a Leila, ela quer ser vingada do tesouro, mas o
1: Deck chega falando que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, o que faz ela
0: questionar o que que ela anda fazendo da vida dela, porque nem o marido dela quer que, ele, que ela ouve. Enquanto isso, é. o... o Homem-Aranha tá lá fazendo referência à cena do Nicolas Cage uhum. ele acorda lá, ele, ele tava meio desacordado ali, né e na hora que levanta ele fica bis not the não in my eyes! <risos> ele tenta dar uma porrada com as abelhas
1: eu não precisa dizer que é inútil, né afinal <risos> dá pra descer é. a porrada em um enxame de abelhas aí enquanto isso, enquanto a Leila e o marido dela estão decidindo o que é que eles vão fazer da vida, eis que aparece o estegro já descendo a porrada nos dois
0: e ele já chega falando pro Strike Back lá, ah, morra seu homem máquina então, provavelmente uhum. ele odeia mais homens máquinas do que homens normais, né? Pois é, né? O homem máquina tá nível acima do ódio ele é pré-histórico,
1: ele odeia, ah, tá ele odeia dando, o homem não. moderno, então um homem máquina que então, é um homem ainda mais moderno tem que com mais força ainda <risos> Aí, enfim né voltamos pro Dr Octopus que está aí reconstruindo seus tentáculos originais no tanque verde no tanque de água verde genérico né até que esse que aparece o resposta aí querendo se vingar do Dr Octopus o Dr Octopus ele tenta usar a conexão psíquica dele lá dele para fazer para tentar subjugar o resposta de novo só que o Resposta acha a resposta pra esse problema criando um campo de interferência que anula a conexão psíquica dos dois. Dando a entender que agora a porradaria entre os dois vai ser séria mesmo. Já que é o Doutor é o Resposta indo atacar o Dr. Octopus, enquanto os tentáculos, as reservas do Dr. Octopus estão indo atacar o resposta. Voltamos pra confusão dos vilões, número 3. Que é a Leila e o, e o marido dela tentando enfrentar o. O Stegro é o Abutre, que de novo tentou roubar a arma Até o Rino derrubar ele no chão e pegar a arma pra si Só que infelizmente o Homem-Aranha chega dando uma bundada no, no Hino, né Enquanto ele tá fugindo do enxame Aí ele, ele... Isso faz o Rino sem querer disparar a arma
0: A arma acerta o enxame que vira o só um esqueleto Vira um esqueleto e separa ali a, é. as abelhas é
1: ele dispersou as abelhas lá do esqueleto do enxame pra quem não lembra, o enxame ele era um cientista cientista nazista lá que tava tentando controlar as abelhas só que as abelhas em vez disso acabaram consumindo o corpo dele e ele virou esse enxame de abelhas controlando o esqueleto dele enfim, voltamos pro Dr. Octopus resposta brigando o Dr. Octopus, por ser um vilão classe A, ele obviamente consegue derrotar um vilão classe D como resposta, né, facilmente com os tentáculos
0: dele. Só que e é já quem estava aparece... comentando, comentando do, do guarda roupas do Octopus, né? Agora ele tá com aquelas roupas e tipo é, americano quando vai fazer exercício, coloca aqueles moletons, assim. Ele tá com um moletom roxo, uma calça um pouco mais larga, umas luvas amarelas na mão agora. Pois ele é. Tá roupa é de exercício isso. dele. Uhum. <risos>
1: o Doutor Octopus poderia ser, um, nos anos 90, ele poderia ser um influencer, né? E aí ele tá ditando a moda <risos> <a> essa edição. <risos> Só que é que aparece o primo dele com uma arma, não querendo ser manipulado. Obviamente, isso não dá certo, o Doutor Octopus logo imobiliza ele. Só que a polícia acaba aparecendo, né? E o Doutor Octopus, ele revela aqui que ele não pode, ele não precisa lidar com a polícia agora, né? Ele ainda tem planos que ele precisa lidar ainda no momento. A edição pede pra gente voltar lá pra Spider-Man Limited 3, que a gente comentou no programa passado, que a gente vê quais são os planos do Dr. Octopus agora, né? E enquanto o policial aqui já ampara lá o primo do Dr. Octopus. Aí voltamos aqui para pro quebra-pau do, uma, do Fraude contra o Stegro, e, e no final o Stegro consegue derrotar o Fraude. Aí parece que eles, enfim, derrotaram todos os vilões, né, com a arma de radiação. Só que agora tem que enfrentar o final, que é o Homem-Aranha. Infelizmente, como o Homem-Aranha ele é o herói, ele consegue recuperar a arma deles, enquanto os dois vilões vão embora.
0: Consegue muito fácil, né, a Leila, a princípio, vai apontar a arma para o Homem-Aranha, ela, ela vacila, né, a arma não dispara, daí ele passa rapidinho ali... E tira da mão dela. Né? Só faltou Sim. sair o achado não é roubado. É.
1: Aí os dois vão embora enquanto uh, temos essa cena do Homem Aranha refletindo lá que um, frente aos vil, seus vários vilões caídos lá. E ele não é igual a eles porque ele tem a, amigos, ele tem família, né? Ele tem poder o poder e da amizade. Ex- e esse é o fim dos inimigos letais do Homem Aranha. Enfim. Agora acho que vamos para as notas, né? Isso. Cara, o que eu posso dizer? As primeiras duas edições ainda. O plot ainda tava tá andando bem, né? Mesmo com tantos vilões. Só que começou a aparecer muita gente no meio da confusão. E o negócio é muito novo horizonte. Porque tipo, o Doutor, ele, os vilões que não tem nada a ver uns com os outros, eles ficam se cruzando pela cidade o tempo todo, né? Tipo, o Dr. Octop tá fugindo lá da, do centro do, do local que ele foi pegar o resto dos tentáculos dele. Ele cruza com os vilões fugindo lá com a arma. Aí, nisso, os vilões... O, o Doutor Octop tá pra um lado, os vilões pro outro. Só que aí, os dois literalmente se trombam de novo no meio da fuga, da confusão, né? Então, tipo, aí aparece do nada o um enxame no meio da confusão. Aparece o Fraude, que coitado. Eu acho que eu preferia o coitado morto lá transformar num vilão genérico dos anos 90, coitado. Enfim, é uma bela bagunça. Começou bem, mas virou uma bagunça fodida, essas edições. Então eu acho que eu vou dar uma nota 4 pra isso. Quatro. Ah, também tem o primo do Tora Topos, né? Que também tava passando por lá e conseguiu seguir os vilões lá
0: da bicicleta. É, pois né, é. pois é. é. Só pra
1: cumprimentar.
0: É, eu também não achei a história lá essas coisas, não. E, assim... Eu achei tudo meio abobalhado, mas. Normalmente essas histórias aí do, dos vilões. Uh, os, vilões morta- os inimigos mortais. Uh, e os superiores. Elas têm uma dose de humor, só que assim, eu acho que no caso aqui não funcionou. Eles só estavam abobalhados porque sim, eu acho que não justificou, daí eu. Não, não serviu a história de uma maneira positiva, sabe? E acho que o que mais me incomodou foi isso que você já falou também, que as coisas são muito Novo Horizonte, sabe? É... Nova York, cidade gigantesca, e toda hora eles estão se cruzando assim, por acaso, né? Começa com o, uh, o Peter lá, no, no começo da, da história, ele por acaso está ali no laboratório fotografando as coisas lá e o octopus chega e invade. O octopus não, o rino, né? Com a, com a patota é. toda lá. E depois os caras estão dirigindo o caminhão com o bigode do rino no meio da cidade, e sem que ele o octopus. Ele... Muita coincidência forçada, assim. E.. Ah, sem falar que essa parte do, do, do link uh, mental do Octopus com o, o resposta, achei muito forçado. A resposta para mim não foi convincente. Então eu acho que eu vou acompanhar você no, na nota 4 também. Não é a pior das piores coisas, só acho ela meio preguiçosa. A arte começou bem, mas depois quando eles começaram a misturar muito os artistas.. Eu gostei muito, não.
1: Pois bem. Uh, eu dei nota 4, você deu nota 4. Vamos aqui na planilha, ver como vai
0: ser a média do programa, né? Peraí, deixa eu fazer as contas. Não sei se tem comando pra isso aqui na planilha. Vou ter que fazer de cabeça. 4 mais 4, divide por 2, vai 3, sobe 2, 9 fora. Média 4. Exato. <risos> Abriu foi uma mãe nos poupar dessa história. Eu disse. Nunca critiquei a abril. Enfim... Uh... Então a história foi essa Tem os recadinhos finais do Everton agora
2: Fala aí pra gente, Everton Então esse foi o programa de hoje Caso você queira continuar acompanhando nosso trabalho O site AracnoFan Toda quarta-feira tem o Tupio Classic Que comentamos as histórias clássicas do Homem-Aranha E na sexta-feira A gente comenta as histórias atuais Que estão saindo pela Panini No Brasil Nos dias de hoje Fora isso, na última semana do mês tem podcast, em que comentamos assuntos gerais mais fechados, né? Focados em algum personagem, alguma algum arco específico, algum roteirista, filme, jogo, etc. Tem mais de 100 episódios, procure aí. Além disso, redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e Twitter, todos eram aqui no Fã, fácil de encontrar, nós postamos coisas lá também. Tem o grupo no Facebook, que o pessoal fica debatendo lá e discutindo. E o grupo no WhatsApp, que é só pedir para participar lá no grupo do Facebook, para o pessoal mandar um convite para o grupo do WhatsApp. Quem quiser ajudar com algum valor financeiro tem o padrinho, você pode colaborar com algum valor e sugerir temas. Sugeri também temas para podcasts, participar de gravações de podcasts, participar uh, do grupo do WhatsApp, né, que tem os padrinhos, e além disso, fazer alguns sorteios que tem no mesmo Fora isso, se não puder né, co- contribuir com algum valor financeiro, pelo menos apresente o um programa para alguém que gosta de Homem-Aranha, Gosto de alguma história aí em específico Provavelmente a gente já tenha comentado Dela, né? Em algum momento Se a gente viu, viu o classic do Cast
0: Então, dado o recado Ficamos por aqui Até a próxima história Até o próximo programa e falou Falou Vamos
3: embora, Zé pra quebra, meu. Deixa comigo Isso. Juraci me convidou pra eu ir no parque mais ela lá em Birigui E eu vesti meu um eterninho nomado alisado, alinhado Pra brincar com Juraci Já no caminho eu comi um churrasquinho de chá E um suco de foi, E foi ficando divertido pra caramba Juraci dançando samba enquanto eu li o Guarani okay. Mas lá chegando eu te vi O maior susto eu tentei a todo custo Então crer no que vi eu o se pra consertar porque custo aquilo não tem Park, é esse que eu nunca vi. Jurassic parque, Park, Park que eu nunca Park, é esse que eu nunca vi. Park, parque, Park, Park, que Park, Park, você
2: é canta
0: meu
3: filho Juraci me convidou pra eu ir no parque mais ela lá em Birigui Oi, Arari. E eu vesti meu terninho engomado Alisado, alinhado pra brincar com Juraci Já no caminho eu comi um churrasquinho de chá e um refresco de kiwi Foi é, é, é. ficando divertido pra caramba Juraci dançando sangue enquanto eu vi o Guarani Vai. Mas lá chegando eu tive o maior susto Tentei a todo custo então crer no que vi No lugar do parque um self-service Por quilo fiquei puto com aquilo Perguntei pra Juraci Jura-se que parque Juraci? Que parque Juraci? Que parque é esse que eu nunca vi? Qué Jurassic Park, que parque, Jurassic que parque, jura quebrei o pau, fiquei de mal, com jura. É, yeah. Park, Jurassic que parque, jura que parque, que é esse, que eu nunca vi, Jurassic Park, Jurassic que parque, jura que parque, jura juro por Deus que odiei. Eu, eu, jura-se que parque, jura-se que parque, é que esse que, que eu nunca vi. Jurassic Park, <Hers idag> que parque, que parque. Quebrei o mal, fiquei de mal, com jura tá vendo. jura Jurassic <missions> que parque, jura Que parque, jura que parque esse que eu nunca vi. Jura-se que parque, jura que parque, Jura-se juro por Deus que odiei a Jura-se. Gente! quem Jura-se, minha filha, volta. Se é cabaleiro tá tão triste. Larga a mão dessa mulher, jura larga a mão Jura-se que parque, Jura-se que parque é esse que eu nunca vi. Jurassic Park, Jurassic Park, Jurassic Parque Quebrei o pau, e fiquei mal com o Jurassic Juracique Parque, Juracique Parque que Parque é esse que eu nunca vi Jurassic Parque, que Parque, Jurassic Juro por Deus que odiei a Jurassic. Manda aí, Genival! <música> Ô Jurassic. olha, senta aqui, minha filha Vamos reconciliar tudo Não quero mais não
2: se você quer, quer
3: Tô oh, fora, meu
2: irmão Olha, ele vai voltar pro Maranhão se você não Quer?
3: É? Tá lá. Eu só vi, eu só... Tem mais jogo com essa mulher não, Diligal? De é. Deixa barato Eu sei tem, tem nada não, entrega bem Isso Uma